0: Vous écoutez Dans mon local, un podcast produit par le GIE Paris Commerce. Le GIE Paris Commerce est la structure créée à l'initiative de la Ville de Paris par ses trois bailleurs sociaux, Paris Habitat, RIVP et Élogiciamp, pour louer leurs locaux en pied d'immeuble et faciliter l'installation de commerçants et artisans à Paris. De l'idée au projet, de l'installation à la pérennisation de leur entreprise, le parcours des commerçants est semé d'embûches. Mais même si tout ne se passe pas comme prévu, les surprises sont parfois belles et les récits de
1: celles et ceux qui les vivent, passionnants. Par rapport à l'aménagement de la boutique, bah, du coup, on doit avoir une quinzaine de mètres carrés qui sont dédiés à la vente.
0: Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Luca Colosimo, un jeune et talentueux designer maroquinier qui a créé sa propre marque après avoir fait ses armes dans de prestigieuses maisons italiennes et françaises. Luca a choisi de conjuguer l'héritage d'un savoir-faire traditionnel avec une pratique artisanale moderne, faisant le choix de l'upcycling et de matériaux innovants pour créer des pièces contemporaines uniques au design affirmé. Avec lui, nous allons voir comment il est parvenu à développer son projet avec le soutien de la mairie de Paris et l'aide du GIE Paris Commerce. C'est en plein cœur de Belleville que son atelier boutique arbore 6 chiffres formant une date énigmatique, 10 03 53. Lucas, on est aujourd'hui dans ton atelier boutique où tu conçois les sacs de ta marque. Est-ce qu'on peut remonter un petit peu le temps pour que tu nous parles
1: du parcours qui t'a conduit jusqu'ici Initialement, j'ai fait des études très techniques en prêt-à-porter pour devenir modéliste. J'ai vite compris qu'il euh, y avait quelque chose qui ne me plaisait pas trop. Et c'était surtout lié au fait qu'on est un peu obligé de s'écaler sur un corps humain. Donc la créativité était quand même, à mon avis, assez réduite. Et un peu par hasard, j'ai un peu commencé à expérimenter sur la maroquinerie. Et là, en fait, j'ai vraiment trouvé ma voie, dans le sens que bah, c'est un objet à part, c'est un objet qui n'a pas comme fonction de recouvrir euh, un autre objet en autre forme organique. Et du coup, j'ai quand même fini mes, mes études et j'ai commencé à aller voir un ancien artisan maroquinier, il était à la retraite à ce moment-là, euh, qui m'a un peu appris les bases et qui m'a un peu transmis, euh, comme j'aime dire, les virus du cuir, en fait. Et suite à ça, en fait, à l'époque, j'achète ma première machine à coudre, je monte un petit atelier dans un garage à Milan. Et par hasard de la vie, j'attire l'attention d'une dame qui, à l'époque, travaillait pour Gucci en Suisse. Et cette dame, elle me dit, écoute, euh, on vient de lancer un appel à projet pour de bourses d'études pour une formation en maroquinerie Du coup, j'ai participé à cet appel à candidature, je la gagne. Et ça fait que, quelques mois après, je me retrouve à Florence euh, à suivre une formation euh, extraordinaire c'est qu'il déboche sur un premier stage au développement produit chez Gucci, qui passe très très bien. Je me retrouve euh, du coup très très jeune dans les départements commande spéciales de chez Gucci. Très vite, j'apprends les fonctionnements de la machine et à la fin des six mois, je suis transféré au style à Rome, qui était un peu mon rêve en fait. Du coup, je reste un an à Rome, au style où euh, en fait ma mission est être un peu le pont entre les développements produits et la production à Florence, et euh, la partie artistique. C'était très clair dans ma tête que je voulais faire du style, et que je ne voulais surtout pas m'y retrouver toute ma vie à faire un travail de développement produit ou de production. Du coup, j'ai décidé de détenter ma chance à Paris, parce que de toute façon, je me suis dit, si je reste en Italie, euh, tous les jobs et tous les postes qui vont s'ouvrir à moi, ça va être des jobs plutôt techniques.
0: C'était sans doute pas une décision facile. Comment se passent tes débuts à Paris
1: en peu de mois, bah, je me retrouve à ouvrir une première micro-entreprise, à avoir plusieurs clients, dont Paco Rabanne, pour la mode et pour les parfums, et des petites marques indépendantes. Donc j'entame vraiment ma carrière de styliste à Paris, en faisant vraiment le trésor de tout le côté technique et de tout le côté manuel que j'avais appris avant. À un moment de ma vie, l'opportunité s'est présente, et euh, j'ai décidé de tout quitter, de partir justement au Mexique pour ouvrir un atelier de maroquinerie. Du coup, je me retrouve à Touloum, qui à l'époque était vraiment un sort de paradis perdu pour une clientèle assez aisée. Je ouvre un petit atelier sur la plage où on fabrique des sacs faits à la commande en très peu de temps. L'expérience durait un an, ah c'était génial, mais je sens que en fait, je ne suis pas encore prêt. Je sens qu'il y a un manque de formation derrière il y a un manque de vie d'entreprise qui me gêne au quotidien. Donc, euh, je cherche un moyen de rentrer à Paris. Donc, et là, en fait, la vie fait que l'ancien CEO de Pacroban Rabanne était devenu CEO chez Abel Marant. Et je leur contact et ils me proposent de passer des entretiens pour un poste là-bas. À travers cette expérience qui a duré euh, trois ans, j'ai pu un peu me rendre compte de quest ce que c'était une vie d'entreprise, comment on pouvait faire les choses, euh, comment résoudre certains types de problèmes. Trois ans après, je pars de chez Abel Marant. J'étais censé rentrer en CDI dans une autre grosse boîte. Là, la crise du Covid arrive, donc les recrutements tombent à l'eau.
0: On n'a pas tous abordé le confinement de la même manière. Comment l'as-tu vécu à ce moment
1: précis de ta carrière Pour la première fois dans ma vie, je me retrouve tout seul chez moi, sans avoir à travailler. Et au bout de deux semaines, je me suis dit qu'il fallait trouver une raison d'aller de l'avant. Mais je n'avais pas forcément en tête l'idée d'écrire une marque. Au début, c'était vraiment une façon de le couper le quotidien. Et euh, je me suis dit que j'allais le couper avec la seule chose que je savais vraiment faire, euh, donc des sacs. Sans me le rendre compte, bah, je me retrouve à lancer une toute petite prod. On parle vraiment d'une quinzaine de pièces. Du coup, je me dis, bah, ok, bah, je un site Internet pour vendre ça.
0: Donc en fait, ce n'était pas seulement une envie d'indépendance, ce sont aussi les circonstances qui ont rendu la chose possible.
1: Tout à fait, je trouve que c'est un fil rouge que j'ai eu la chance d'avoir tout au long de ma carrière et de ma vie. C'est des rencontres, c'est des de conjonctures qui font que les choses se sont faites. Je suis totalement convaincu que rien n'arrive par hasard. Sûrement, j'ai mon petit talent et je l'assume. Mais j'ai dit aussi qu'au-delà du talent, il faut beaucoup de chance, il faut être au bon endroit, au bon moment. Et pour moi, toute ma vie et toute ma carrière est une vraie question de conjoncture.
0: Est-ce que tu peux me décrire l'ADN de ta marque est ce que signifie ce 10.03.53 Ce sont des coordonnées, une date. Qu'est-ce que ça raconte
1: Pour la marque, je me suis dit je veux faire quelque chose qui a douce sens pour moi. Et je veux que chaque produit qui sort de ce projet, de cette marque, aille une vraie concept en fait. Donc rien n'est fait par hasard, chaque sac a un vrai concept derrière, il y a une vraie euh, recherche. On élimine tout ce qui est ornemental des sacs et surtout euh, on essaie vraiment de expérimenter avec la matière donc de repousser les limites de la maroquinerie. C'est pour ça que des fois je me retiens plus proche d'un designer d'objet qu'un designer de sac. En fait il y a un côté fonctionnel, il y a un côté qui questionne l'utilisation au quotidien, qui revient de façon systématique. On n'essaye pas juste de faire du beau, on essaie de faire d'ouvrir de l'outil. On essaie de faire des produits qui ne sont pas du tout tapas à l'œil. On évite tout ce qui est pièces métalliques, tout ce qui attire l'attention. Et pour finir, bah, les noms de la marque, c'est la date de naissance de mon papa. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré et qui m'a beaucoup poussé vers le haut, qui est décédé il y a quelques années. Et j'ai trouvé ça un hommage discret à sa mémoire et à tout ce qu'il m'a appris. Est-ce que
0: tu peux me raconter comment tu es parvenu à réaliser ce projet et surtout les différentes phases d'accompagnement dont tu as pu bénéficier
1: pour réfaire l'histoire, effectivement, je me retrouve chez moi avec un stagiaire, les projets débutent. Là, à l'époque, j'ai une copine qui a incubé aux Ateliers de Paris, euh, qui a une marque de, de prêt-à-porter, et on commence à parler de ça, et elle me raconte un peu son expérience en disant, « "Bah, Effectivement, il y a assez de problèmes de la mairie, euh, c'est génial. » Du coup, je décide de candidater. Je suis pris au premier coup. Ça s'appelait des Ateliers de Paris. Aujourd'hui, ça s'appelle BDMMA, ça veut dire Bourreau de Design, de la mode et des métiers d'art de la ville de Paris. C'est une structure qui existe depuis bientôt 15 ans, qui accueille entre 20 et 30 projets chaque deux ans. C'est une résidence qui dure deux ans. C'est un accompagnement qui se développe sur deux volets différents. Donc on a un espace à un prix, assez moi le terme ridicule. Et à côté, on a tout un accompagnement qui soit par le biais d'experts de qui interviennent euh, sur la demande, par le biais de formation, par le biais de mise en contact, par le biais de plans de dispositifs qui font que pendant deux ans, on est vraiment accompagné. Je me sens extrêmement français dans l'âme, mais mes papiers disent quelque chose de très différent. Je ne suis extrêmement reconnaissant parce que c'est vrai que dans mon pays d'origine, c'est un peu marche à crève, surtout pour les artistes. Il n'y a pas vraiment de structure et d'accompagnement pour ça.
0: Alors, comment est-ce qu'on présente un, un tel projet Il faut faire preuve de son expérience, avoir un business plan. Comment ça marche
1: Alors, c'est un appel à candidature à niveau parisien et national. Premièrement, c'est un dossier. Si vous voulez, l'importance, ce n'est pas que le projet soit vraiment développé ou qu'il fasse de l'argent. En fait, qu'est-ce qu'ils vont évaluer C'est vraiment bah, l'idée qu'il y a à la base. Les plans d'action que la personne a prévu d'avoir pour lancer l'affaire. Et aussi, bah, évidemment, le, le côtés artistiques slash techniques slash innovant du projet qui candidate. Il y a un axe mode, un axe euh, design et un axe métier d'art. C'est trois jurys différentes. C'est des vrais professionnels qui étudient les dossiers. Ils vont choisir des projets sur la base de leur intérêt, mais ils s'attendent pas que la personne en face soit euh, un as euh, de la finance, ou un as de marketing ou qu'ils sachent exactement comment emboîter les pièces du puzzle. C'est pour ça qu'après, on est vraiment suivi euh, par des experts pour mettre à plat les projets et améliorer les points qu'il faut améliorer. Premièrement, c'est un dossier et après, il faut passer devant un jury. Du coup, on a été incubé, ça a été génial.
0: Est-ce que tu peux me dire comment se déroule concrètement l'accompagnement du projet aux ateliers de Paris
1: Ça a vraiment donné un coup de boost au projet, dans le sens que ça donne la possibilité de se poser de questions. La première année, c'est souvent l'année de réflexion. En fait, on n'est pas trop dans l'opérationnel. C'est vraiment une année de « OK, ça c'est le projet, ça c'est notre but. Comment on arrive à ça Qu'est-ce qu'on met en place Comment on le développe ?» Et c'est vrai qu'en fait, ça n'a pas de prix. Et la deuxième année, ça a été une explosion très positive de tous les côtés. Donc, euh, les lancements de la distribution internationale de la marque, euh, les premiers revendeurs, euh, les sites internet. Euh, voilà, ça a été une année géniale. Je pense qu'effectivement, sans cette phase de démarrage euh, chouchouté, voilà, si on peut la définir comme ça, je ne serais jamais arrivé là, par les biais de la mairie. Il y a aussi eu l'aide d'État sur les alternants qui a vraiment changé la donne. Alors, à l'issue des
0: deux ans d'incubation, la question s'est posée de trouver un local. Quels étaient tes critères de recherche
1: Qui dit euh, « atelier » pendant deux ans, bah dit euh, « on a investi, on a acheté des meubles, on a acheté des machines, on s'est équipé, on a notre petit confort de vie de, de quotidien ». Au tout début, effectivement, les critères, euh, c'était quelque chose au moins équivalent en termes de surface, qui ne nous coûte pas une fortune et euh, qui nous permet de travailler. Mais si vous voulez, au début, ce n'était pas des tout une réflexion sur « on va ouvrir une boutique
0: ». Alors justement, comment en es-tu arrivé à choisir cette boutique en particulier
1: Est-ce que c'est en prenant contact avec le GIE Paris Commerce Encore une fois, c'est une question de conjoncture, parce que je déménage dans les quartiers quelques mois avant. J'adore ces quartiers et je me rends compte qu'il y a un local, euh, une boutique vraiment pas chère en bas de chez moi. Et donc, je me dit euh, écoute, on va tenter le truc. Ça s'est fait comme ça, on visite l'espace, on décide de candidater. Et là, moi et mon équipe, on s'est mis, euh, on était quatre à l'époque, je pense qu'on a dû passer deux semaines à quatre sur ce dossier. On a mis en standby by tous les restes, euh, je les voulais à tout prix, et on a mis le paquet. On finit pour l'avoir. Donc là, encore une fois dans ma vie, euh, les astres s'alignent. Mais c'est pas fini, en fait. Les dossiers sélectionnés, il faut encore que euh, les bailleurs et la mairie donnent son aval. Et là, c'est vrai que dans ces cas-là, les GE a été extraordinaires parce que là, du coup, c'est des vrais échanges. Ça part au montage du dossier et là il faut donner énormément de documents pour convaincre de l'autre côté qui en est le bon candidat et c'est vrai que là c'est des semaines de, des allers-retours je rappelle que mon interlocuteur à l'époque euh, chaque semaine je lui envoyais des documents il revenait vers moi en disant ok ça mais il faut changer ça ça c'est pas le bon document donc voilà c'est pour moi la phase d'accompagnement c'était vraiment euh, une deuxième partie des candidatures où euh, il fallait vraiment euh, qu'on présente un dossier en béton mais j'imagine en connaissant les interlocuteurs qu'ils sont très ouverts aussi à, à accompagner des gens qui sont plutôt sur des phases de recherche ou de renseignement sur les quartiers. Je me rappelle très bien de cette phrase, j'ai visité la boutique, où on devait être, je sais pas, une dizaine de porteurs de projets. Ce qui est ressorti, qu c'était vraiment faites attention, parce que les dossiers qui vont être sélectionnés doivent être en ligne avec les quartiers. Et le côté, euh, on n'est pas là par hasard ou parce que les loyers n'est pas trop cher, je pense que c'est très important en phase de candidature pour ce type de projet. Alors ça y est, tu as les clés du local, comment choisis-tu de l'aménager qu'on a monté une petite équipe entre potes, entre gens artistiques, etc. On s'est retroussé les manches et on a fait nous-mêmes les travaux et en deux semaines on avait bouclé le truc. Donc on a signé les le bails les 14 avril, on était au vert à, au 5 mai. Je pense que ça a été euh, une période très heureuse euh, où j'ai passé mes journées... Euh à couper des meubles à la scie autose et imaginer des étagères faites avec des vieux gabions à pierre des jardins. Et s'est posé plein de questions cool de comment on va faire la vitrine, comment on aménage en bas, comment on va travailler, etc.
0: Alors, on est à Belleville, on ne s'attend pas forcément à y trouver une boutique de créateurs
1: qui vend des pièces uniques dans cette gamme de prix. Comment as-tu envisagé ton installation dans le quartier Quand on a eu la boutique, je me rappelle avoir parlé avec mon équipe et on était tous d'accord sur le fait de dire OK. On est quand même une marque de mode, on a quand même des prix qui sont raisonnables, mais qui ne sont pas non plus abordables. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Ça reste Belleville, mais au début, on se disait on va faire ça plutôt en termes de com. Ça veut dire qu'on ne sait pas s'il y aura des clients, on ne sait pas si on vendra sur place, mais le fait d'avoir une boutique, ça va quand même rassurer l'acheteur en ligne, ça donne de la crédibilité à la marque, etc. Et là, c'était une énorme surprise parce que les premiers mois, on a très bien vendu, les mois d'après encore plus, et là, chaque mois, on fait 30% en plus que le mois précédent à la boutique. Déjà, on est des gens des quartiers, on a mis tous plus ou moins autour, ça change beaucoup. Dans le sens que les gens nous connaissent, euh, on, on est très lié à nos voisins. Certes, on vend des sacs à 500 ou 600 euros, mais on est vrai dans notre démarche. Donc, quand on pousse la porte de la boutique, on nous voit travailler derrière, on voit les cuirs, on voit les machines à coudre. Ça donne un côté vrai. Moi, c'est peut-être le, les côtés euh, qui me touchent le plus aujourd'hui. On a des clients aujourd'hui qui font partie d'une classe plutôt populaire euh, de la population de Belleville, qui rent dans la boutique, qui accroche aux produit, qui jamais dans la vie, ils avaient imaginé de mettre 300-400 euros dans un sac, et qui au final, bah, il vient ici et il paye un sac en dix fois, euh, mais ils veulent accéder à ça, et moi, ça me touche énormément. Et on a vraiment voulu penser l'espace comme un sort des tiers-lieux, des lieux de partage artistique. Et aujourd'hui, ça m'a fait très très plaisir, parce qu'on a aussi euh, des gens du quartier qui nous achètent pas mais qui passent, nous faire coucou, qui rentrent, qui demande comment ça va, qui se sent à l'aise, qui prend un café et ça fait partie aussi de assumer où on est. Je suis extrêmement attaché à ces côtés petit village. Je suis extrêmement fier de mon quartier, je le revendique, je m'y sens bien et je pense que ça fait que ça marche. Encore une fois, c'est un alignement des astres de ma vie qui a bien marché et qui a fait que je très très content aujourd'hui d'être à Belleville.
0: Les sacs que tu produis sont soit des pièces uniques, soit des petites séries. C'est un travail artisanal qui a un coût. Comment définis-tu le positionnement de ta marque sur le marché
1: Je pense que dans toutes mes carrières en euh, maison, j'ai été frustré de créer un produit qui je ne pouvais simplement pas m'acheter. Du coup, en, en créant la marque, la question du positionnement prix a été primordiale. Évidemment, on ne fait pas des sacs à 50 euros, mais on essaie d'être juste. Ça veut dire qu'on euh, peut aujourd'hui euh, proposer des pièces exceptionnelles, un peu plus chères que nos pièces entre guillemets série, voire très petite série. On peut proposer ça tout en restant en ligne avec nos valeurs euh, du début. C'est ça la force d'avoir une boutique, d'être opinion sur rue, c'est pouvoir créer son propre élément, son propre univers, pouvoir le raconter, pouvoir le décrire aux autres. Et moi, en tout honnêteté, aujourd'hui, quand quelqu'un rentre dans la boutique, je m'en fiche un peu s'il achète ou pas. Évidemment, s'il sort avec un sac et qu'il passe la carte de crédit, je suis ravi. Mais même si ce n'est pas le cas, j'ai envie qu'il sort avec une expérience.
0: Tu parlais de l'ouverture de la boutique, atelier, bureau. On peut dire que c'est un peu un lieu hybride. C'est encore tout frais. Quel bilan fais-tu de ces premiers mois d'activité
1: bah, Ça a été génial. Là, comme je le disais tout à l'heure, chaque mois, on fait 20-30% en plus. Alors, c'est vrai que là aussi, la presse nous a suivis. On a eu une couverture médiatique assez impressionnante sur l'ouverture de la boutique du coup, ça fait que la boutique marche et que les gens viennent et qui font les déplacements pour venir à Belleville et, et qui accrochent à l'esprit de ces lieux. Et voilà, du coup, non, non, on est, on est ultra content. Je pense que les ciblages été parfaits.
0: Et maintenant, quels sont tes projets pour la suite
1: <rire> ben Avec moi, c'est toujours 40 000 projets en, en même temps. J'avoue que je suis un peu euh, hyperactive euh, des projets. Là, on réfléchit à une ouverture à Milan. On s'est dit que ça peut être une bonne chose pour nous. Donc, on est en train de bouger dans ce sens-là. Là, on est en train d'expandre notre réseau de revendeurs dans le monde. On commence à être distribué dans les grands magasins parisiens et à l'étranger. Aujourd'hui, ben, on a 35 revendeurs dans une quinzaine de pays. Nous, on reste toujours sur des petites productions. Mais évidemment, s'il faut vendre à 35 revendeurs dans le monde, bah, ben, il faut aussi avoir une production derrière, il faut être sûr de pouvoir repérer les matières, de pouvoir les retrouver. Donc, On n'a jamais laissé tomber le côté récupération, mais c'est vrai qu'on a dû le mettre en parallèle d'un système un peu plus classique où euh, on va dans les salons, on choisit un cuir, on l'achète. En parallèle, on a envie d'aller plus loin avec la boutique parce qu'avec fêtes, on peut faire de la vente en direct, on a envie aussi de retourner un peu aux sources. La boutique, on a un peu moins de 30 mètres carrés en rez-de-chaussée, plus la même surface en bas ce qui nous permet d'avoir un petit atelier en bas. Et on a envie de refaire des pièces nous-mêmes, en 100% upcyclées, on Made in France, on, à destination de la boutique. Et je, je pense qu'il n'y a rien de plus beau pour un designer. On peut avoir la chance de pouvoir partager ça.
0: Merci à Luca et son équipe pour leur accueil. Si vous souhaitez découvrir la ligne de maroquinerie de 100353, rendez-vous au 40 rue de Tourtille dans le 20e arrondissement de Paris. Si cet épisode vous a plu, attribuez-lui 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute et surtout, parlez-en autour de vous. Dans mon local est un podcast produit par le GIE Paris Commerce, coordination Sabrina Le Bourgeois et Laetitia Pajot, réalisation de cet épisode Hervé Obolt.